0: Using the best selling show David Bowie Life on Mars Is there life on Mars 10 9 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Want to leap man brukar ju säga att resan är viktigare än målet. Som seglare kan ni bekräfta att det här faktiskt är sant. När du stiger ombord på båten, då är du framme. På samma sätt så kan man också säga att frågan ibland är viktigare än svaret. Utom när man giftar sig förstås och det är prästen som frågar att Vill du Marcus, Leonardo, Alibaba, Bruce, Wayne, Rosenlund, taga denna och så vidare och så vidare. Då är ju nog svaret viktigare. Men annars så, så är frågan ofta viktigare och mer intressant än svaret. Och nu råkar det ju vara ett faktum att musiken är sprängfylld av stora frågor. Ofta är de retoriska, ofta är det inte avsedda att besvaras överhuvudtaget utan de, de ska liksom bli hängande i luften. Eller blir kvar och, och spela i våra huvuden. Men det finns också sådana frågor som artisterna och, och låtskrivarna ställer som faktiskt går att besvara vetenskapligt till och med. I det här avsnittet av Kvanthopp ska jag ta mig an några av popmusikens stora frågor och försöka ge dem svar som går att hitta i det som vetenskapen säger oss om livet, universum och allting. Tyvärr får jag inte spela en enda not från de här låtarna i den här podcasten av upphovsrättsliga skäl men jag kan nynna lite om ni vill. Men jag är ganska säker på att ni känner till de här låtarna. Marcus Rosenlund heter jag och välkomna till Quanthop och musikens obesvarade frågor. <tryck> Eva Dahlgren. Vem tänder stjärnorna? Det här är faktiskt ganska lätt att besvara. Det är en liten uppvärmare kan vi säga. Fast det är inte vem utan vad som tänder kärnorna. Det som får en kärna att tändas är gravitationen eller tyngdkraften. Samma kraft som fick äpplet att falla ner på Isaac Newtons huvud. Om man får tro den gamla legenden. Då ett stort moln av vetgas i rymden börjar dra sig samman på grund av gravitationen, då, då komprimeras den här gasen. Till slut har tyngdkraften fått gasen att bilda ett stort klot. Är klotet tillräckligt stort så blir trycket i klotet smitt så stort att de enskilda veteatomen börjar slås samman. Det här kallas vätefusion. VT det är ett intressant grundämne, det, det är alltså det lättaste av alla grundämnen, det mest grundläggande. När två VT-atomer slås ihop så bildas en heliumatom, det näst lättaste grundämnet. Och dessutom bildas den massa energi i processen. Det är den här energin som får kärnan att börja lysa. Och Som sammanfattning alltså, kärnan tänds då trycket i dess hjärta blir tillräckligt stort för att starta vetefusionen. Vetefusionen är en sorts kärnkraft kan man säga, bara att den är bakvänd i förhållande till fissionen där man kluvar atomer istället för att slå ihop dem. Fusionsenergin, konstgjorda solar på jorden, kan enda bli verklighet och de skulle i så fall ge oss i princip ändlöst med miljövänlig energi. Just nu byggs det faktiskt flera experimentella fusionsreaktorer runt om i världen, bland annat ITER i södra Frankrike. Också i Kina satsar man hårt på den här teknologin just nu. Eftersom vi här på jorden inte kan återskapa det här enorma trycket som råder inuti solen så får vi höja på temperaturen istället i de här reaktorerna. I Kina har man nått temperaturer på mer än 100 miljoner grader Celsius. Problemet hittills har ändå varit det att man inte har lyckats få reaktorerna att gå för egen maskin så att säga. Att hålla den här fusionslagan brinnande utan att man pumpar in energi utifrån. Det här skulle kräva temperaturer på uppemot 150 miljoner grader Celsius. De flesta experterna är ändå om att det egentligen bara är en fråga om när inte om den första konstgjorda kärnan tänds på jorden. Vi tar nästa fråga. Who are you? The who? Who are you? En bra fråga. Och kanske den som mänskligheten har ägnat mest tid och energi åt att besvara. Vi ägnar ju i princip största delen av våra liv åt att ta reda på vem vi är och sen försöka bli den personen. Man kan kanske säga att vi är frågan och vårt liv är svaret. Men det här är inte en helt entydig fråga. Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Och man kan alltså belysa den från många synvinklar också inom vetenskapen. Den kanske viktigaste om man frågar mig är den som definierar själva begreppet du- ditt medvetande. Vad är det? Var i hjärnan finns medvetandet exakt? Hur uppstår det? Innan vi går närmare in på det kan vi alla vara överens om att din hjärna är lika med du. Poeterna och låtskrivarna går ju på om hur viktigt hjärtat är. Nå, no, visst är ju hjärtat viktigt för vår överlevnad. Men låt oss vara ärliga nu. Byt ut ditt hjärta fast mot ett grishjärta. Det där ska bli möjligt inom den nära framtiden. Och du kommer ändå att vara du. Bytar du däremot ut din hjärna mot en grishjärna så kommer du att vara en gris. <skratt> Men också om vi är överens om att du finns i din hjärna så återstår ännu många frågor här. Var i hjärnan finns alltså medvetandet? Hur uppstår det? Och det här är faktiskt en av de stora olösta frågorna som vetenskapen brottas med numera. Hjärnan har liksom varit så upptagen med att studera den omgivande världen att den inte riktigt har hunnit studera sig själv. Ordentligt. Hjärnan är också upptagen med mycket annat än medvetandet. Som en hjärnforskare uttryckte det, du är bara en av de många, många saker som din hjärna gör. Du må sova, men din hjärna sover aldrig helt och hållet. Den är aktiv hela tiden på ett eller annat sätt. Och den där myten om att människan bara ska använda 10% av sin totala hjärnkapacitet, tro inte på den. Vi använder nog de facto hela vår hjärnkapacitet. Men poängen är alltså den att du bara är medveten om en pytteliten del av allt som pågår därinne. Och den biten kallar du sedan jag. Men sen kan man också fråga sig att är jag faktiskt jag på riktigt? Min kropp är ju trots allt till största delen någon annans än min. Jag vet att det kan låta kontroversiellt det här men... Våra kroppar alltså, de, de kryllar av mikroorganismer. Biljoner av dem. Och, och det är ju inte jag. De bor i mig... De lever i symbios med mig, men de är sina egna varelser med sin egen metabolism. Faktum är att de främmande cellerna är en överlägsen majoritet i min kropp. Det finns tio av deras cellar mot en av mina, faktiskt. Tänk på det. Däremot så är de främmande cellerna mikroorganismerna, alltså... Så små att de bara utgör 1 till tre procent av min totala massa. Så i det avseendet så är det fortfarande jag som leder. Vad jag nu sedan egentligen är. Eller vem? David Bowie, Life on Mars. Is there life on Mars? Ja, det, det är faktiskt inte helt uteslutet att NASA de facto hittade liv på Mars redan 1976. Men att de sopade upptäckten under mattan. Det finns de som hävdar att så här är fallet. Och det är inte foliemössor och, och UFO-entusiaster som påstår det här utan... En av Nasas egna ledande forskare som var direkt inkopplad på Nasas Marsprogram program på 70-talet. Det handlar alltså om Viking-programmet som omfattade två stycken obemannade rymdsonde, Viking 1 och Viking 2. De skickades till Mars 1975 för att ta en närmare titt och bland annat leta efter tecken på liv, eller så kallade biosignaturer. Faktum är att Viking-programmet är det mest ambitiösa och påkostade Mars-programmet till dags dato. Nasas Viking-expeditioner var mycket framgångsrika överlag och faktum är att Viking 1 och 2- Stod för så gott som all den samlade detaljerade information som vi hade om Mars ända fram till slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Båda expeditionerna bestod dels av en satellit som parkerades i omloppsbanan kring Mars där de fotograferade planetens yta och, och sen dels så fungerade de som kommunikationslänk mellan jorden och de landare som sattes ner på själva planetens yta. Ett av de uttalade målen med Vikingsondana var som sagt att leta efter tecken på liv på den röda planeten i form av mikrober. Det här gjorde det med hjälp av ett lika enkelt som genialiskt experiment som härstammar från ingen mindre än Louis Pasteur som kom på idén och utförde en tidig version av det, 1864. Det här billiga, enkla experimentet som kan göras av vem som helst, var som helst i princip, används fortfarande allmänt för att avgöra till exempel om vatten är drickbart eller om det innehåller någon sorts mikrober. Experimentet i den form som Nasas Viking-program utförde det går i korthet ut på att ombord på själva marslandaren fanns en liten behållare med näringslösning. I den placerades ett jordprov som marslandaren hade snappat upp från marken. Fanns det mikrober i det här jordprovet så skulle de omedelbart börja kalasa på näringen i vätskan- och deras ämnesomsättning skulle få dem att producera gaser, pruttar liksom. Det här skulle sen uppdagas i form av bubblor i näringslösningen. Till det här experimentet hörde att man hade en separat behållare med samma näringslösning som man också lade ett jordprov i. Sen hettades lösningen upp för att man skulle. Försäkra sig om att det inte fanns några levande mikroorganismer i den. Dök det upp bubblor i den icke-steriliserade lösningen men inga bubblor i den steriliserade. Så då visste forskarna i princip att det fanns liv i den där bubblorna dök upp. Och grejen är alltså att bägge vikinglandarna gjorde det här experimentet. Inte en gång utan upprepade gånger. Och resultatet visade klart och tydligt på att det fanns liv där. Eller åtminstone så blev det bubblor i den här behållaren med näringslösning. Gilbert Levin, så heter alltså forskaren som var ledande vetenskapsman för vikingprogrammet. Levin och hans kollegor också faktiskt har ända sedan slutet av 70-talet hävdat att Viking-teamet de facto hittade liv på Mars, den där gången, för mer än 40 år sedan. Levin har skrivit en artikel om det här som nyligen publicerades i den respekterade vetenskapstidskriften Scientific American. Där lägger Levin ut texten om att NASA gjorde bort sig. Inte bara genom att mer eller mindre sopa vikinglandernas resultat under mattan, utan också genom att aldrig följa upp experimentet med fler undersökningar. Inte en enda av de landare som har skickats till Mars sedan 70-talet, inklusive rovern Curiosity, har haft ett motsvarande experiment ombord. Varför det då, kan man ju undra, Nå, ingen vet exakt. Inte heller Nasas nästa marslandare Perseverance som ska landa på mars 2021 innehåller ett experiment med just det här syftet att följa upp vikingsondarnas fynd. Och det här kan i värsta fall, i teorin åtminstone, visa sig vara ödesdigert för framtida mänskliga besökare på mars. Om det finns mikrober vars existens de inte är medvetna om. Mikrober som dessutom visar sig vara skadliga för människor. Som det sen dessutom tar med sig hem när de återvänder till jorden. Hur som helst, om det skulle visa sig ligga någonting bakom det här. Att NASA faktiskt hittade liv på mars redan 1976. Och därmed svarade på David Bowies fråga bara fem år efter att han ställde den. Så... Skulle ju det livet ironiskt nog sannolikt vara ganska så nära besläktat med det jordiska livet. Våra planeter har utvecklat på upprepade gånger längs med årmiljarderna. Om vi säger så, i form av stenar som har flugit hit och dit fram och tillbaka mellan planeterna. Det är inte ens helt uteslutet att det jordiska livet har sitt ursprung på Mars- som ju i solsystemets tidiga barndom sannolikt var en betydligt vänligare plats för livet att utvecklas än jorden. Och från Mars kan det sedan ha hoppat till jorden på kringflygande meteoriter. Vi vet att det finns mikrober som klarar av långa tider i rymdens vakuum. Och tillbaka igen till Mars. Vem vet alltså. Men... Svaret på frågan om liv på mars måste alltså bli ett rungande ganske. Junk no Baby don't hurt me. Don't hurt me. No Had away. What is love. Det här är vad man kallar en kuggfråga, vet ni. Det finns inget rätt svar på den på riktigt. Eller så finns det 20 miljarder rätta svar på den. Hur som helst räcker inte vår tid till för att gå in i det här träsket. Istället så tar jag mig friheten att tolka Hadaways verkliga syfte bakom den här frågan. Jag gissar med andra ord att Headway på riktigt undrade vad förälskelse är. Love kan ju också betyda förälskelse. I korthet så går det alltså ut på att då vi blir förälskade, när vi blir attraherade till någon fysiskt, då börjar kroppen pumpa ut en kraftig cocktail av signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och serotonin. Det här har en lång rad olika funktioner. Dopamin till exempel förekommer i kroppens system för att reglera motorik, vakenhet, glädje, entusiasm och uppmärksamhet. Dopamin ingår också i kroppens belöningssystem, alltså det som får oss att känna att nu går det bra. Och just det här belöningssystemet utnyttjas också av en lång rad välkända droger som till exempel kokain och amfetamin. De ökar på halten av dopamin i blodet genom att de minskar på dess nedbrytning. Det är därför som kokain är en partidrog. Plötsligt är du Don Juan, Stålmannen och Ricky Martin i en och samma kropp. Låter inte här lite som att vara kär det här? Jag träffade henne igår, hon är så perfekt för mig och vi ska gifta oss på söndag och så ska vi skaffa elva barn och vi kommer aldrig att vara isär en endast en minut. Det låter ju som att vara drogad, eller hur? Och det är ju exakt vad det är på grund av att det i praktiken handlar om samma sak. Att vara hög på narkotiska substanser. Bara att det i det här fallet är sådana substanser som din egen kropp producerar. Du behöver inte gå till någon skumtyp på hörnet för att få dem. Dopaminet orsakar lyckoruset. Noradrenalinet gör att du har svårt att sova och tappar matlusten. Medan serotoninet gör att du inte kan tänka på någon annan än henne eller honom. Men... Precis som med kokain och andra droger så vänjer sig kroppen med tiden vid kemikalierna och förr eller senare så biter inte knarket längre. Si, så där 18 månader kan det hålla i sig maximalt men sen så märker vi att aj ja, inte var han eller hon sen heller som vi tyckte från början. Och vitsarna är nu inte så roliga längre och, och, och vad det här nu sen ändå också ett misstag kanske Men i bästa fall så har vi i det här skedet när ångorna lättar övergått till nästa fas som snarare är någon sorts partnerskap där vi accepterar den andras små skavankar. då har vi så sovit ruset av oss och då är det förnuft och eftertänksamhet som gäller i bästa fall som sagt vi går vidare följande fråga who wants to live Queen who wants to live forever who wants to live forever Ja det finns ju hur många som helst som vill hörsamma den här frågan från Queen-låten med samma namn. Och, och det finns ju olika sätt att uppnå det. Ett evigt liv. Till exempel eh, skriva en bok som alla läser. Ge pengar till ett institut. Eh, gör en sång som barnen sjunger när terminen tagit slut. Etc. <här> Ni märkte säkert eh, det där Bo Kaspers orkester. Citatet där också. Eh, hur som helst apropå evigt liv, det finns en viss sorts manet kallad turitopsis dorni som i princip kan leva för evigt, helt på riktigt. Om den blir skadad eller hotas på något sätt så kan den återgå till polypstadiet och, och sen kan den börja om sitt liv från början. I teorin så kan den göra det här hur många gånger som helst. Men sannolikt är ju att den förr eller senare blir uppeten av någon högre upp i näringskedjan. Så det här är nu högst hypotetiskt, det här eviga livet. Eh, ser vi på vem som har kommit närmast att besvara Freddie Mercurys fråga så, så har vi till exempel trädet Old Chico, en, en vindpinad gran som fortfarande växer på ett fjäll i Jämtland i Sverige. Den är, såvitt vi vet, 9500 år gammal just nu. 9500 år. Så Old Chicos ålder har bestämts genom k 14-dateringar av gamla kottar som man, som man har hittat under granen. För övrigt så är det inte själva trädstammen och dess grenar som är 9500 år gamla. Det är delar av rotsystemet som har överlevt och med tiden skjutit ut nya skott. Inga ursprungliga delar av Old Chico lever heller idag. Men genetiskt sett så är det samma individ som i förbiblisk tid. No, old Chico-granen den må vara gammal den berget som den står på är ju ändå så mycket äldre trots allt. Eller hur? Graniten. Ta nu till exempel det västnyländska urberget som min sommarstuga ute i Ingo Kärgård vilar på. Den här stammar från Proterozoikum. 1600 miljoner år eller så i det förflutna. Inget levande kan väl ändå tävla med det. Men sinne livet, det som jag består av och bär på och ledsagar vidare i och med mina barn, det är faktiskt ännu äldre än så. Den äldsta kända fungerande genen inuti dig och mig är den som kodar för enzymet glutaminsyntas- vilket skapar aminosyran glutamin från glutamat och ammoniak. Eftersom det här enzymet är en avgörande del av hur cellerna producerar protein och tar bort överskott av kväve har det naturliga urvalet bevarat det oförändrat. Varje levande organism på jorden använder den här samma genen som alltså först utvecklades för mer än 2 miljarder år sedan. Två tusen miljoner år. Det här var till och med innan de första biologiska cellerna med en kärna i sig uppstod. Och det var definitivt före urberget ute i Ingo uppstod. Hur som helst så är livets stafettpinne här på jorden- Äldre än den äldsta genen. Jorden tog form för cirka 4,5 miljarder år sedan. Och de äldsta bekräftade spåren av liv här. Är 3,7 miljarder år gamla. Det är 3 miljoner år. Vissa menar att livet kan vara ännu äldre än så. 4,1 miljarder år till och med. Och om inte det är att leva för evigt. Bara att vara en del av den kedjan så vet jag inte vad som är det. Så att hälsningar bara till molnkanten där som Freddie Mercury sitter och dinglar med benen. Så där, jag hör ni kvanthop börjar lida mot sitt slut för den här veckan. Men ett par korta bonusfrågor hinner jag faktiskt med innan jag avrundar. Vi tar den här till exempel. Bob Dylans klassiska fråga. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Och svaret lyder. En man behöver inte vandra längs med en enda väg för att bli kallad en man. Det räcker med att han identifierar sig som en man. Det är ungefär så det är. Och så har vi Annie Lennox som undrar Why? Varför? Och svaret är därför. Ibland är det just så enkelt. Det som kan hävdas utan bevis kan avfärdas utan bevis. Sade Christopher Hitchens. Och med det sätter jag punkt för det här avsnittet. Ett nytt kvanthopp hittar du varje lördag på Yle Arenan. Har du ärende så funkar adressen kvanthopp eller så når du oss också via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund heter jag. Ha det bra, vi hörs!